0: bạn đang lắng nghe L&D Postcast, nơi chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm làm việc, cập nhật những thông tin nghiên cứu ứng dụng và mô hình hoạt động hiệu quả từ các tổ chức uy tín trên thế giới. Chào các bạn, tôi là Hồng Anh. Tham gia thảo luận trong podcast ngày hôm nay với tôi của bạn Quân. Xin chào Quân.
1: À, xin chào Hồng Anh và mọi người.
0: Chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi chọn để thảo luận liên quan đến thói quen sử dụng mạng xã hội bao gồm những tác động tích cực của mạng xã hội, này, dấu hiệu nhận biết hội chứng phụ thuộc vào mạng xã hội và cách để chúng ta sử dụng mạng xã hội hiệu quả. Lý do mà chúng tôi lựa chọn chủ đề này là vì sự cố sập Facebook đỉnh đám trong tuần vừa qua cụ thể là vào khoảng 22 giờ tối ngày 4 tháng 10 theo giờ Việt Nam thì Facebook cùng hàng loạt dịch vụ như là Messenger, Instagram, WhatsApp đã hiện thông báo không thể truy cập trên cả ứng dụng và website thì tình trạng này đã kéo dài khiến 3,5 tỷ người dùng trên thế giới không thể giao tiếp này làm việc hay tương tác trên các mạng xã hội trong suốt khoảng 7 giờ đồng hồ. Có vẻ như là một mạng xã hội lớn như Facebook hay Instagram Khiến cho chúng ta nghĩ rằng là họ quá là lớn để mà có thể sập được hay là xảy ra sự cố lâu tới vậy Đúng không ạ? Vậy thì trong cái lúc xảy ra sự cố này thì Quân cảm thấy như thế nào?
1: Ừ. Khi mà đột nhiên uh, Quân thấy không truy cập được những mạng xã hội này á Thì Quân cũng có một chút hoang mang Không biết là mình đã làm sai điều gì là Tại vì uh, Facebook cũng đã có những cái đợt gọi là blog nick Những những cái nick mà đã có những cái thao tác không đúng, không đứng đắn ở trên Facebook á Uh, nhưng hóa ra là sau khi mà một khoảng thời gian sau đó, Khi mà các bạn của Quân nhắn qua Zalo á Thì Quân mới phát hiện là uh, các mạng xã hội này đã bị sập Và lúc đó thì tự nhiên Quân lại nghĩ tới là Nếu như mà không còn những cái mạng xã hội này nữa Thì mình sẽ cảm thấy rất là thiếu vắng Vì mình đã từng quen uh, dùng những cái mạng xã hội này Để nói chuyện, nè để gọi điện, nè nhắn tin Và giữ liên hệ với uh, những người bạn, người thân Và những cái mối quan hệ khác trong, trong cuộc sống của mình
0: Ờ à. Chắc là không chỉ mình Quân nó cảm giác đấy đâu ở Bên cạnh những cái câu đùa này, rồi ảnh chế rất là hóa mỉnh về cái sự cố mà sập Facebook này ấy. Hay là có những người thì có một cái sự tức giận dành cho cái cục wifi ấy ở nhà mạng của mình Thế nhưng mà đâu đó thì cũng có rất là nhiều người trên mạng xã hội họ cảm thấy là hụt hẫng này rồi khá là bất tiện khi mà các mạng xã hội này đột nhiên biến mất Nhưng mà thay vì thế thì họ lại dùng những cái mạng xã hội khác để bàn tán về sự cố này
1: Đúng rồi, bên cạnh đó thì Quân thấy là hôm qua có cái thông tin là Telegram có thêm hơn 70 triệu lượt đăng ký tài khoản mới Khi mà Facebook và Instagram đồng loạt không có thể sử dụng được Thì có vẻ như là họ không dùng mạng xã hội này, thì người ta lại chuyển qua sử dụng mạng xã hội khác Và các trang mạng xã hội đã dần trở thành một cái gì đó rất là thiết yếu của cuộc sống rồi Vậy thì theo Hồng Anh lý do gì mà mạng xã hội lại có sức hút như vậy nhỉ?
0: Ừ, không, anh nghĩ rằng là bản chất của mạng xã hội thì có rất là nhiều lợi ích. Trước đây thì uh, mình có xem một cái khảo sát của tờ báo New York Times thì có tới 10 lý do khiến người ta sử dụng mạng xã hội như là một cái công cụ thiết yếu. Trong đó thì có các lý do nổi bật nhất là giữ liên lạc với bạn bè này, uh, kết nối quan hệ mới, uh, giải trí hay là để theo dõi cuộc sống xung quanh mình. Với Hồng Anh thì Hồng Anh thường lên Facebook để cập nhật nhanh những cái sự kiện mà nóng đang xảy ra xung quanh mình Rồi mình có thể là nghe xem các quan điểm của mọi người đang nói với cái sự kiện đấy như thế nào Rồi theo dõi phân tích của những người mà có chuyên môn mà mình rất là ngưỡng mộ ấy Đó thì đấy cũng là một cái cách mà để mình học hỏi và mình cảm giác là mình không bị bỏ lại phía sau ấy Thì thật sự là cái công dụng nổi trội của mạng xã hội là thông tin của nó lan truyền rất là nhanh Mình biết được mọi người đang nói gì về chủ đề đấy Giống như là ngày xưa Quân có nhớ là hồi xưa có những cái diễn đàn hay là có những cái forum không? Đó thì mọi người thường hay thảo luận trên đấy nhưng mà bây giờ mạng xã hội nó là một cái phiên bản mà hiện đại hơn rất là nhiều.
1: Ừ. Quân thì Quân hoàn toàn đồng ý với những cái chia sẻ của Hồng Anh và bên cạnh đó thì Quân cũng nghĩ là mạng xã hội nó còn có những cái lợi ích chẳng hạn như là thứ nhất thì nó là nơi chia sẻ những cái quan điểm của bản thân nè về các vấn đề trong xã hội. Cái thứ hai, mạng xã hội là một cái kênh truyền thông diện rộng rất là tốt Đặc biệt là trong mùa dịch này nè, khi mà chính phủ truyền thông về các biện pháp an toàn mùa dịch hoặc là cập nhật những tình hình dịch bệnh thì việc đưa tin lên mạng xã hội mang lại nhiều hiệu quả và nó có thể tiếp cận nhanh chóng tới rất là nhiều người mà không tốn chi phí hoặc là tốn rất là ít chi phí Và cái thứ ba thì Quân thấy mạng xã hội cũng như là một cái kênh kinh doanh rất là tốt trong đại dịch Covid này nơi mà người ta có thể đăng tải những thông tin mua bán online nè nhưng vẫn đảm bảo được cái mức độ an toàn về sức khỏe trong mùa dịch. Ừ.
0: Thật ra thì nếu mà biết sử dụng đúng cách ấy, thì thật ra Hồng Anh thấy là các mạng xã hội như là Facebook, Instagram đều có rất là nhiều lợi ích. <cười> Tuy nhiên thì gần đây khi mà mình đọc tin tức ấy, thì mình thấy là các mạng xã hội lớn cũng có có khá nhiều nghi vấn về cái việc bảo mật dữ liệu người dùng này. Nên đó cũng là một cái mặt trái mà mình cảm thấy là mình cần phải lưu ý khi sử dụng mạng xã hội.
1: Ừ, đúng là như vậy thì gần đây quân có thấy những cái mặt báo uy tín như là vn express hay là bbc ấy, họ đồng loạt đưa tin về cái việc mà facebook bị cáo buộc không kiểm soát nội dung độc hại cho trẻ em nè trong quá khứ thì cũng không ít lần các nhà mạng cũng bị cáo buộc liên quan đến vấn đề kiểm duyệt nội dung cho nên nếu mà mình không phải là một người đọc chủ đọc sàng lọc những cái thông tin thì rất có thể là bản thân sẽ là, sẽ là cái người tiếp nhận những cái thông tin sai lệch và cái điều đó nó có thể gây ra tổn hại đến một cá nhân hoặc là một tổ chức nào đó
0: ừ. Mà Quân có nhắc đến cái việc đọc chủ động ấy Thì Hồng Anh chợt nhớ ra một cái phim tài liệu trên Netflix ngày trước mà mình có xem à, Cái bộ phim này nó tên là The Social Dilemma Thì cái tập phim tài liệu đó nó xoay quanh cái cách mà các cái công ty mạng xã hội vận hành Và cái cách mà họ theo dõi hành vi và tâm lý của người dùng à, Nói đơn giản là như này nhá, à, Facebook họ đo lường cái mức độ quan tâm của người dùng đến một cái nội dung nào đấy Dựa trên cái số dây mà người ta dừng lại ở trong cái post chứa lượng nội dung đó Thì từ đó thì Facebook sẽ có thêm các cái thông tin để mà sắp xếp cái mức độ quan tâm của mình với các cái nhóm nội dung Và họ sẽ sắp xếp và đẩy những cái nội dung tương tự xuất hiện nhiều hơn trên bảng thông tin của mình Hay còn gọi là new, new feed của mình á Đó, thì cái bộ phim đấy nó có một cái thông điệp mà anh nhớ mãi Đấy là sự chú tâm của chúng ta chính là món hàng được bán cho các nhà quảng cáo trên mạng xã hội
1: yeah. Quân thấy là cái phim tài liệu đó có vẻ là khá là thú vị, á, Quân sẽ tìm để xem thử, hàng chi là mỗi lần mà Quân mà có lỡ mà nhắc tới một cái mặt món hàng nào đó trên khung chat với lại bạn bè hoặc là người thân á, ngay hôm sau đó là những cái mặt hàng đó nó xuất hiện trên new feed của Quân, mà Quân không biết cái cơ chế hoạt động của nó như thế nào.
0: <cười> Thực ra thì mình trao đổi thì mình có thể là biết thêm những cái thông tin như vậy đúng không? Thế nhưng thực tế thì Hồng Anh thấy là cái việc mà họ sử dụng dữ liệu của mình như vậy thì bản thân mình chỉ là một cái cá thể người dùng rất là nhỏ bé thôi thì có thể là mình sẽ không tác động được gì nhiều và bản thân mình cũng đã vốn dĩ tham gia trên mạng xã hội đó rồi Thế nhưng mà Hồng Anh nghĩ rằng là mình có thể bảo vệ bản thân tốt trước cái việc là bị phụ thuộc vào mạng xã hội hay là dẫn đến việc mà mất tập trung trong công việc hay hay có các cái vấn đề sức khỏe tinh thần vì mạng xã hội chẳng hạn thì cái quan trọng nhất ấy là mình sử dụng mạng xã hội hiệu quả để nó chỉ là một cái công cụ để mà hỗ trợ mình thôi đúng không?
1: Ừ đúng rồi à, chứ nếu mà để phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội thì cũng, quân nghĩ cũng rất là đáng để lo ngại quân vừa cập nhật được thông tin của cục truyền thông và thông tin điện tử Việt Nam thời lượng sử dụng mạng xã hội trong một ngày của uh, riêng về giới trẻ Việt Nam thôi nha là trung bình là 7 giờ là một cái khung, một cái khoảng thời gian rất là lớn trong một ngày. Nó khá cao so với cái mức trung bình trên khu vực và trên thế giới và một bộ phận giới trẻ là đang dần dần bị phụ thuộc vào nó.
0: Bảy giờ trong một ngày là một thời lượng khá là nhiều đấy đúng không? Vậy thì mình cũng nên nhận biết cái dấu hiệu của việc phụ thuộc vào mạng xã hội để mà tránh cho bản thân và cả những người thân, đặc biệt là những trẻ nhỏ nữa để không rơi vào cái trạng thái đó. Vậy thì Quân có thể cho ông anh biết những cái dấu hiệu của việc phụ thuộc vào mạng xã hội là gì không?
1: Ừ. Quân thì cũng có tìm được những cái thông tin khá là tin cậy Theo tờ Psychology Today á, thì nó có một số những cái dấu hiệu cơ bản như sau Đầu tiên á là mình thường xuyên kiểm tra tin nhắn, nè bình luận lượt thích của hình ảnh, video hoặc là trạng thái cá nhân mà mình vừa đăng trên mạng xã hội à, Cái thứ hai á, là truy cập vào mạng xã hội với tần suất là vài phút một lần Cái thứ ba là mình sợ bỏ lỡ tin nhắn hoặc là thông báo trên các trang mạng xã hội. Thì cái này người ta đã nghiên cứu và đặt tên cho cái hội chứng này là FOMO – Fears of Missing Out. Cái thứ tư, sử dụng mạng xã hội đến mức quên đi những cái vấn đề cá nhân dẫn đến là khó tập trung làm việc hoặc là học tập. Cái thứ năm đó là trở nên bồn chồn hoặc là gặp rắc rối nếu như không thể sử dụng một cái mạng xã hội trong một khoảng thời gian ngắn. Và điều thứ sáu đó là từng cố gắng tách khỏi mạng xã hội nhiều lần nhưng mà không thành công
0: à, Nghe Quân nói xong thì tự Dương Hồng Anh cũng thấy hơi trột uh, dạ một chút <cười> Cần phải kiểm tra lại xem là mình đang dành bao nhiêu thời gian Để mà kiểm tra tin nhắn hay là thông báo trên Facebook mỗi ngày á, Thì chắc là mình phải vào ngay cái phần screen time Trong cái phần cài đặt của iPhone Để mình kiểm tra xem là mình dùng thời lượng bao nhiêu Cho các cái ứng dụng mạng xã hội này nữa được
1: ừ, Mà thật ra là để giảm bớt cái khoảng thời gian cho mạng xã hội á, Và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất thì Quân thấy có khoảng 3 đến 5 biện pháp khá là hay Mà Quân đã ứng dụng và cảm thấy là nó có hiệu quả
0: à, Vậy thì Quân có thể chia sẻ thêm với cả những khán giả của mình Cụ thể về 5 cái cách mà gọi là để chúng ta sống chung hiệu quả với mạng xã hội được không?
1: Đầu tiên thì tương tự như Hồng Anh có nói về các ứng dụng giúp mình kiểm tra thời lượng sử dụng các app mạng xã hội ấy, Thì Quân cũng thường sử dụng một cái số ứng dụng như là Break Free Cell Phone nè Uh, cái ứng dụng này nó có cả trên iOS và trên Android nó sẽ đánh giá việc bạn dùng bao nhiêu thời gian cho một ứng dụng từ đó đưa ra 3 mức độ là Green Zone, Yellow Zone và Red Zone để cảnh báo cái tần suất sử dụng của người sử dụng ứng dụng này sẽ đếm số lần mà bạn dùng điện thoại và các ứng dụng của mình đếm cái số thời gian và sau đó là cái chức năng Addiction Point đó, nó, nó lên thông báo và nó lên những cái warning để cho bạn biết cái mức nghiện của mình đã tới đâu Và cái thứ hai đó là cái app, cái ứng dụng Clear Focus. Cái ứng dụng này nó sẽ tạm thời vô hiệu hóa các app mà khiến bạn mất tập trung trong quá trình làm việc hoặc là trong học tập. Thời gian từ 30 phút đến 120 phút gì đó tùy bạn tùy chỉnh. Và sau khi thiết lập khóa, ứng dụng mà bạn chọn sẽ bị bắt buộc đóng khi mà bạn cố mở chúng ra. Tuy nhiên thì nhà phát triển có thể cho chúng ta một cái đường thoát khỏi cái ứng dụng này đó là reset lại máy Reset lại thiết bị di động thì nó có thể vô hiệu hóa cái chức năng blog này Riêng đối với Instagram có một cái chức năng là giới hạn cái thời lượng sử dụng của mình trên Instagram à, Nó nằm ngay trong một uh, cài đặt luôn Khi mà mình đã thiết lập, thí dụ mình thiết lập 30 phút sử dụng Instagram Nhưng mà mình sử dụng lố cái khoảng thời gian đó thì nó sẽ đưa ra một cái cảnh báo cho mình Và riêng về cái phần trình duyệt iOS á, trên iPhone thì nó có một ứng dụng khá là tuyệt vời đó là trong phần thời gian sử dụng tại một cài đặt đó, chúng ta có thể hiệu chỉnh thời gian sử dụng thiết bị điện thoại nè và các thời gian sử dụng từng app để bản thân mình có thể chủ động trong việc uh, giới hạn cái khoảng cái khung thời gian sử dụng của mình trên iPhone nó, nó có cái chức năng để giúp mình quản lý thời gian sử dụng điện thoại cho trẻ em nè cho gia đình của mình mình quy định là được dùng hay không uh, bằng cách là mình thiết lập một cái lớp mật mã Để khi mà những cái đứa trẻ, những cái đứa em của mình hoặc là là con của mình họ sử dụng, họ bấm vào nó là nó sẽ hiện lên một cái lớp mật mã Và chỉ có những cái người mà có biết được cái mã đó thì mình mới truy cập được vào thôi Cho nên nó là một cái biện pháp khá là hiệu quả cho cái việc giới hạn cái khoảng thời gian sử dụng cho gia đình mình
0: Cái phần đó thì Hồng Anh cũng có nghe qua, trên phần cài đặt của iOS thì nó có tên tiếng Anh là Screen Time những người mà sử dụng tiếng Anh thì có thể thấy ở trong mục này trong phần cài đặt. Còn riêng về cái phần cài đặt giới hạn thời gian mà Quân vừa chia sẻ là dành cho trẻ em mà các bậc phụ huynh có thể ứng dụng để giới hạn thời gian con trẻ của mình sử dụng điện thoại thì cái phần đấy nếu mà trong tiếng Anh thì nó sẽ tên là set up screen time for family. Đó là một cái phần rất là hay đúng không ạ? Và Hồng Anh nghĩ rằng là bên cạnh cái sự hỗ trợ của những ứng dụng này thì mình còn có thể có một cái cách khác mà mình sử dụng trên những cái trang mạng xã hội của mình Chẳng hạn như là mình có thể unfollow, bỏ theo dõi những cái nội dung mà nó không cần thiết này hay là mình cảm thấy là nó không tích cực Mà mình chỉ theo dõi những người mà có chuyên môn mà thường chia sẻ những cái nội dung hữu ích này hay là những cái kênh thông tin uy tín Chất lượng trên mạng xã hội để mà mình coi đó là một cái cách để mình học hỏi Thực sự là Hồng Anh cũng đang có nhận thấy là mình đang có dành thời gian ăn khá là nhiều cho mạng xã hội. Thế nhưng mà khi mà mình thường xuyên theo dõi những cái kênh thông tin hữu ích như thế ấy, thì đấy cũng là một cái cách để mình học hỏi thêm mình kiểu đề bên ngoài cuộc sống. Thì nếu như dùng cho mục đích đó thì mình lại thấy đây là một cái cách mà có lợi cho mình. Ừ
1: đúng là như vậy nha. Nhưng mà Hồng Anh vẫn nên lên kế hoạch và thời gian biểu cụ thể để giới hạn cái thời gian mà mình dành cho mạng xã hội mỗi ngày ví dụ như là chỉ 30 phút vào lúc 20 giờ sau khi ăn tối xong những cái thời gian còn lại á, mình có thể phân bổ cho những cái hoạt động thể dục nè trò chuyện với lại người thân đọc sách những cái outdoor activity chẳng hạn để thu hút cái tâm trí của mình ra khỏi những cái mạng xã hội đó mỗi ngày giảm đi một chút dần 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 đó, thì mình có thể thay được cái thói quen phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội rồi hmm.
0: Thực ra thì nói như vậy nhưng mà để thực hiện được thì cũng phải cần kỷ luật khá là nghiêm ngặt đấy Thì Hồng Anh cũng đề xuất một cái giải pháp là mình có thể rủ thêm bạn bè, người thân, đội nhóm của mình tham gia vào những cái thử thách Nó gọi là challenge á, thử thách 30 phút mạng xã hội mỗi ngày chẳng hạn Tức là mình chỉ được xem mạng xã hội tối đa thời gian thôi Nếu mà ai làm tốt hơn, chỉ có 15 phút tối đa mỗi ngày chẳng hạn thì sẽ có một cái phần thưởng nhỏ nhỏ Dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hơn thì sẽ bị phạt chẳng hạn và tất nhiên là phải có checking này, phải có cái, cái quy luật chung của cả nhóm thì mình có thể theo dõi và kiểm tra được cái hiệu quả được. Và ngoài ra để xây dựng những cái thói quen tốt, uh, Hồng Anh cũng đề xuất là mọi người có thể bắt đầu với những cái thói quen nhỏ, uh, những cái gọi là mini habit ấy. Thì cái này mọi người có thể đọc cái quyển sách mà Atomic Habits, uh, thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ. Thì ở đây thì mình sẽ học được rất là nhiều điều hay về cái việc mà mình xây dựng những cái thói quen nhỏ để dần dần hình thành những thói quen lớn tốt hơn. Và, và duy trì đến những cái thói quen đó.
1: Uhm chẳng hạn như là cái việc mà mình mỗi sáng thức dậy nè, ưu tiên các hoạt động bổ ích cho trong buổi sáng như là những bài tập giãn cơ nhẹ nhàng, rồi thiền trước khi cầm điện thoại xem mạng xã hội nó như thế nào. Thông thường thì trước đây là Quân hay là mở mắt dậy á là mò tới cái mạng xã hội, mò tới cái điện thoại để xem coi Facebook có thông thông báo gì không. Quân là bây giờ là Quân thức dậy đúng không? Đứng thẳng đi xuống nhà và thực hiện những cái daily routine của mình mà không đụng tới cái điện thoại và chỉ xem nó như là một cái công cụ để mình catch up với lại những cái mối quan hệ xung quanh sau khi mà mình đã hoàn thành hết những cái daily routine của mình rồi thôi chứ mà không có mà mở mắt ra là ôm cái điện thoại bấm liền. Ừ.
0: Thực ra Hồng Anh cũng nghĩ là cái việc mà mới mở mắt ra buổi sáng mà mình đã cầm vào điện thoại thì có thể là mình sẽ đọc những cái thông tin nào đó nó ảnh hưởng đến cái tâm trạng buổi sáng của mình ấy thì nó có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mà mình làm việc và học tập về sau đấy. Thế cho nên là mình có thể là như Quân nói đó, là mình có thể thực hiện những cái hoạt động hữu ích khác Trước khi mà mình bắt đầu sờ vào điện thoại, email, đọc tin nhắn gì đó Thì mọi người có thể là tìm những cái từ khóa trên các kênh Youtube Chẳng hạn như là thể dục buổi sáng, giãn cơ buổi sáng hay là morning stretch out chẳng hạn Để mình có những cái bài tập nhẹ nhàng và bắt đầu năng lượng cho một ngày mới Vậy thì tóm lại là chúng ta có 5 cái giải pháp để có thể sử dụng mạng xã hội tối ưu hơn Cái cách thứ nhất, đấy là sử dụng những cái ứng dụng hoặc tính năng hỗ trợ giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội như Quân vừa chia sẻ là Clear Focus này, Break Free Cellphone Addiction này hoặc là cái tính năng Screen Time ở trong điện thoại iPhone. Rồi thứ hai là mình chỉ theo dõi những cái thông tin tích cực mang tính học hỏi và phù hợp trên cái trang mạng xã hội của mình để mình cũng dùng đấy là một cái cách để mà mình học hỏi những cái thông tin bên ngoài. Thứ ba là mình lên kế hoạch thời gian biểu cho những cái hoạt động khác của cuộc sống và mình giới hạn thời gian dành cho mạng xã hội. Thứ tư là mình có thể rủ bạn bè, đội nhóm, người thân tham gia những thử thách mà giảm thời gian sử dụng mạng xã hội, có thưởng, có phạt để cùng nhau cố gắng. Thứ năm là mình không nên cầm điện thoại đầu tiên mỗi buổi sáng thức dậy thay vì đấy thì mình có thể làm những hoạt động hữu ích hơn như là tập những cái bài tập giãn cơ nhẹ nhàng, ngồi thiền, hít thở. Vâng và nếu mà thực hiện tốt từng ấy biện pháp thôi là chúng ta và người thân của mình đã có thể giảm bớt cái việc phụ thuộc vào mạng xã hội rồi không ạ? mọi người hãy cùng thực hành và cho chúng tôi biết kết quả vậy là nội dung này đã khép lại tập podcast ngày hôm nay cảm ơn quân đã tham gia chia sẻ cùng anh và cảm ơn mọi người đã lắng nghe em đi podcast